1: Hallo und herzlich willkommen zum Krautzone podcast Heute im Dreiergespann mit Kollege Vesago. Hallo Vesago.
2: Guten Tag an alle.
1: Und dem lieben Lambda. Hallo Lambda.
3: Ja, hallo, liebe Grüße aus Wien an die Zuhörer. Viele Grüße
1: aus Wien. Das klingt irgendwie <lacht> ziemlich cool, so besser so als irgendwie viele Grüße aus Bottrop.
0: Aber ähm, wir haben
1: uns heute äh, nicht zum Rumblödeln zusammengesetzt, sondern weil wir über ein relativ aktuelles Thema sprechen wollten. Nämlich über Wokeness und noch viel mehr über Anti-Wokeness, die laut dir Lambda schlimmer ist als die eigentliche Wokeness. Ja, leg mal los, erklär das mal.
3: Ja, ist natürlich äh, kompliziert und lang zu erklären. Aber was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist, dass dieses Wort Woke die ganze Zeit verwendet wird von den verschiedensten Leuten und dass da mittlerweile eine richtige Industrie drumherum entstanden ist, Dinge als Vogue zu bezeichnen und sich darüber aufzuregen, dass die Vogue sind. Und das ist wie bei fast allen Konzepten so, dass je mehr Leute das Konzept verwenden oder sich dazu bekennen oder auch dagegen bekennen im Falle von Vogue, desto blöder und nutzloser wird das Konzept eigentlich. Und wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo man wirklich viel Geld damit verdienen kann, einfach nur gegen Vogue zu sein immer wenn ein neuer Film rauskommt oder eine neue Serie oder ein neues Videospiel oder was auch immer, dann gibt es da auf YouTube hunderte Videos, wo irgendwelche Leute sich darüber aufregen, dass das doch Vogue ist. Und die kriegen dann richtig viele Klicks und, und verdienen einen Haufen Geld damit. Und intellektuell ist das einfach überhaupt gar nichts. Das ist komplett wertlose Unterhaltung. Da wird nichts von Substanz gesagt, weil entweder es ist halt komplett offensichtlich, dass das Vogue ist, dann braucht es niemand mehr sagen, weil es eh jeder Normie weiß und Immer mehr und mehr Normis merken das ja auch und regen sich darüber auf und mögen das nicht. Oder es stimmt nicht einmal, sondern sie sagen das einfach nur, um, um wieder mal abzukassieren. Also das ist vielleicht der, der geschäftliche Aspekt dahinter. Und noch gefährlicher ist der politische Aspekt, nämlich die meisten Anti-Vogue-Aktivisten kommen aus so einer amerikanisch-konservativen Richtung. Also was im Grunde mit konservativen Ideen fast gar nichts zu tun hat, sondern was einfach egalitärer Liberalismus ist ja oder Freimaurer-Liberalismus oder wie man das auch nennen mag, so also die Amerika-Ideologie. Alle Menschen sind gleich, es gibt ja gar keine Unterschiede und jeder kann durch harte Arbeit alles erreichen und wir sind ja alle nur Amerikaner, So diese Art von Idee, jeder soll doch machen können, was er will, aber diese bösen Bogen, ja, die die gehen mir auf die Nerven mit ihren Transen und mit ihrem Gender-Gaga und was weiß ich, halt diese arme Ideologie. Und die Sache ist halt, dass diese arme Ideologie an sich richtig schlecht ist und zersetzerisch ist und dass diese Ideologie ja auch dazu geführt hat, dass Deutschland da ist, wo es heute ist. Also diese Nachkriegsideologie, die dann immer noch egalitärer geworden ist in den 60er-Jahren mit Civil Rights Act und so weiter, das ist halt das wahre Übel, das ist, was unser Land zerstört hat. Und Vogue ist einfach nur so eine Modeerscheinung, ein, ja, ein Herrschaftsinstrument vielleicht, was aber an sich jetzt nicht wirklich wert ist, besprochen zu werden, weil entweder... Man kritisiert alle egalitären linken Ideologien und dann ist Vogue nur eine relativ kleine und unwichtige Unterkategorie. Oder man kritisiert es aus dieser arme-konservativen Perspektive, aber dann ist man halt selber Teil des Problems. Und mehr und mehr Politiker nutzen auch gezielt diese ganzen dummen Vogue-Themen, um sich zu profilieren und als, ja, als, als rechts zu framen, obwohl sie das gar nicht sind. Also, jetzt gerade vor kurzem erst hat angeblich die CSU ein Genderverbot geplant. Und das ist halt so ein typisches, Gendern ist so ein typisches anti thema Das ist ein, ein Freund von mir, der ist kein Akademiker, der hat mal gesagt, er glaubt, dass Gendern eine Boomer-Psyop ist, weil in seinem ganzen Leben hat er nie jemanden über Gendern reden gehört, außer Boomer, die sich drüber aufreden. Also, ja, Boomer sind. 30 Prozent der Bevölkerung, aber 90 Prozent der, ähm, der Gender-Erwähnungen kommen von ihnen. Also das ist ein, ein Nichtsthema. Das dachte ich
1: tatsächlich lange Zeit, aber auch, also jetzt nicht so dezidiert, dass das eine Psyop ist, aber ich habe wirklich über Jahre hinweg das Gendern nur durch den Aufregerfilter erlebt, aber erlebe es jetzt immer öfter, dass Leute wirklich bewusst gendern. Und das jetzt nicht irgendwie, weil ich Tagesschau gucke oder so, aber weil ich beispielsweise Podcasts zu irgendwelchen Inhalten gucke, wo dann irgend so ein Geisteswissenschaftler dann drin sitzt, der sich irgendwie profilieren will und der das dann halt richtig hart macht. Und das, ich finde es schon nervig, aber ähm, ich versuche da auch so den inneren Boomer in mir zu zügeln, weil äh, das ist ja was, was du angesprochen hast. Ähm, es gibt ein Problem, das steht im Raum und dann gibt es gleichzeitig etwas, was sich als Lösung geriert, aber in Wirklichkeit nichts weiter ist, als die Bewirtschaftung dieses Problems, die sogenannte Empörungswirtschaft, die drumherum stattfindet und die quasi nur davon lebt, also ich meine, man kennt das ja, gewisse Nachrichtenportale, die quasi nur davon leben, weil sie jetzt den neuesten Gender-Gaga irgendwie anprangern, aber davon wird ja nichts besser, das geht ja nicht an die Wurzel des Übels, sondern versorgt dich als, als unbedarften Leser einfach immer nur mit schlechter Laune, mit so typischen schlechte schlechten Launeartikeln. Und das das kann es ja auf Dauer auch nicht
3: sein. Ja, das ist wirklich eine, ähm, ja, eine nervige Sache, diese Unterhaltungsindustrie, die durch Empörungsartikel halt ja, Kohle macht und, und Leute dazu bringt, unterhalten zu werden. Aber ich weiß, dass Gendern blöd ist. Ich weiß das schon seit zehn Jahren oder noch länger, seitdem es das halt gibt. Und man muss mich nicht jetzt jeden Tag daran erinnern, das weiß ich eh schon. Und gerade zum Genderverbot, was jetzt angeblich die CSU vorhat, ja, keine Ahnung, ob sie das wirklich macht, wahrscheinlich eh nicht, aber Genderverbot, das, das war ja in der letzten Grauzone mit dem AfD-Thema mein Artikel, das Genderverbot in Niederösterreich, das ist ein gutes Beispiel dafür, auch wie anti linke Siege einzementiert. Weil als ich ein Kind war in der Schule, da ist das so aufgekommen mit dem Gendern. Und da war Gendern, dass man beide Geschlechter nennt, dass man zum Beispiel sagt Schülerinnen und Schüler. Und das hat mich als Kind geärgert und das war, was man unter Gendern verstanden hat, und das hat die meisten Leute geärgert. Und damals war es in Österreich auch so, dass die Bundeshymne gegendert worden ist, weil da gibt es eine Zeile, wo es heißt Heimat bist du großer Söhne und die haben das dann gegendert auf Heimat bist du großer, na, Heimat großer Töchter und Söhne, also völlig behindert und klingt viel schlechter. <lacht> <lacht> und und die, das ist jetzt wirklich halt die offizielle Bundeshymne und wer hat das eingeführt? Natürlich die ÖVP, also die angeblich konservative Partei, nicht die bösen Grünen, wobei die sicher auch dafür gestimmt haben. Und damals hat die FPÖ sich aufgeregt über die gegenderte Hymne und FPÖ-Politiker singen immer noch die alte Version von der, äh, von der Hymne, die nicht gegenderte. Und jetzt war das dieses Jahr in Niederösterreich, ist die FPÖ auch in die Landesregierung gekommen und sie haben ein Genderverbot umgesetzt. Und die ganzen Boomer freuen sich, ja endlich ist Gender verboten und dann schaut man mal genauer hin, was das eigentlich genau macht, dieses Genderverbot. Und es ist natürlich kein allgemeines Genderverbot, sondern es betrifft nur die Beamten, die Angestellten des Landes Niederösterreich. Und das Ärgste ist, dass halt dieses, was als Genderverbot vermarktet wird von der Anti-Vogue-Mafia, in Wahrheit eine Genderpflicht ist, weil es verpflichtet zu diesem alten Gendern. Also es streicht den Stern und den Unterstrich und das i und diese ganzen Gendervarianten. Aber es verpflichtet zu dieser alten Variante des Genderns, dass beide Geschlechter genannt werden. Also das, wo die FPÖ noch vor zehn Jahren sich geärgert hat, dass die Bundeshymne gegendert worden ist. Und jetzt verpflichtet sie zu dem. Und das ist halt genau so eine Sache. Jetzt hat man ein Gesetz, das zum Gendern verpflichtet, und man hat es aber unter diesem Anti-Vogue-Deckmantel verkauft. Und da gibt es unzählige Beispiele. Ich kann gleich weitermachen mit diesen Beispielen. Ja. Zum Beispiel von Ron DeSantis in Florida. Das war, wann war das dieses Jahr oder letztes Jahr oder wann? das angebliche Gesetz gegen Critical Race Theory, was auch die Anti-Vogue-Mafia gelobt hat, oh er hat diese kritische Rassentheorie verboten und wieder, wenn man den Gesetzestext liest ich habe den gelesen, das ist halt Unironisch, der egalitärste, linkeste Text, den ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Das Gesetz, das listet einfach immer wieder auf, niemand darf wegen seiner Rasse, Religion, Überzeugungen, Sexualität diskriminiert werden, niemand darf diskriminiert werden wegen dem und dem und dem. Das ist halt einfach in Gesetzesform gegossen, Antidiskriminierung. Also was die Anti-Vogue-Mafia sagt, dieses Gesetz verbietet kritische Rassentheorie, weil die angeblich rassistisch ist. Aber was das Gesetz wirklich macht, es verbietet jegliche Art von Unterscheidung und Diskriminierung. Und damit verbietet es nämlich auch genau das, was man eigentlich bräuchte, nämlich eine Institution oder eine Organisation, die sich gezielt für unsere Interessen einsetzt. Also die Interessen der ursprünglichen Amerikaner, der weißen Amerikaner, die dürfen jetzt in Florida gar nicht mehr explizit vertreten werden, weil sie durch dieses anti woke gesetz einfach verboten sind. Also das sieht man halt wie ähm, anti woke politiker durch diese unnötigen, dummen Empörungsthemen das dann schaffen, ihren eigenen Leuten, die sich aufregen über Dinge, die ein paar Jahre ältere Version dieser Dinge dann als gut zu vermarkten und dann meistens sogar unter dem Vorwand in Gesetzesform zu pressen, wo es davor noch nicht einmal im Gesetz drinnen war. Also es führt sogar zu einer Verschlechterung und es macht die Sachen links. Und darum sehe ich anti ähm, als eine riesige Gefahr und als etwas, an dem man sich auf keinen Fall beteiligen sollte.
2: Ich meine, das ist auch eine, eine nicht unwichtige Strategie von so, ich sag mal, Pseudokonservativen oder Müchtigen Konservativen. Also dieses Genderverbot, was die CSU jetzt umsetzen möchte, das ist ja schon äh, geschehen in, ich glaube, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt. oder Also entweder in beiden oder in einem von beiden Bundesländern. Und ähm, sie verkaufen das sozusagen als, als ein Sieg gegen die äh, Woken und gegen die blöden Linken. Aber man merkt, also es ist, ich finde find, es ist ziemlich offensichtlich, welche Strategie dahinter ist. Denn die merken ganz genau, ich meine Sachsen und Sachsen-Anhalt, die liegen im Osten. Und welche welche Partei ist gerade laut Umfrage stärkste Kraft im Osten? Natürlich die AfD. Also die sehen quasi den den Arsch auf, auf Grundeis laufen bei, bei sich selbst und versuchen deshalb mit so mit so möchtegern Siegen, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, ihre ihre davon schwimmenden Fälle zu retten. Und ich meine, es ist ja nicht so, als ob die CDU ja schon... la, Also ich meine, die CDU sitzt schon jahrelang in der Regierung. Die, hätte schon, die hätten schon längst etwas Ernsthaftes gegen die Linken tun können, wenn sie es denn gewollt hätten. Haben sie aber nicht. Ich meine, das, das sieht man jetzt auch äh, seit dem 7. Oktober... Ähm, die, die, die jetzt am lautesten nach Abschiebungen fordern, das sind, das sind wahrscheinlich nicht mal wir, sondern das sind irgendwelche blöden CDUler, die äh, weiß ich nicht, die, die Abschiebung von Ali fordern, weil er halt sich nicht zu Israel bekennt oder so. Also sowas sowas ähm, Gekacktes halt. Und ähm, da merkt man halt, wie erbärmlich auch teilweise die Anti-Woke-Mafia ist.
1: Ich finde auch diesen Mechanismus des Verbots ganz interessant. Also seit ein, zwei Tagen, seit Söder auch auf diesen Verbotszug aufgesprungen ist, opportunistisch wie er ja einfach immer ist, wirklich immer ist. Also man kann ja wirklich. Das ist ja das Einzige, worauf du dich dann noch irgendwie verlassen kannst, dass er irgendwie zwei Wochen später dann auch immer so diese Themen bedient.
2: Aber weißt du auch, auf so, auf so, eine, auf so eine dreiste Art und Weise, du, dass es eigentlich schon wieder geil ist irgendwo, ne? Also es ja, ist schon, es ist schon ist, Grund, Ja, also
1: das ist schon, es hat seinen Wert, wenn du selbst im Negativen dich auf Leute verlassen kannst. Du kannst dich nämlich in diesem Land halt so gut wie auf gar nichts mehr verlassen, aber wenn du dich auf irgendwas verlassen kannst, dann meistens noch auf irgendwelche negativen Eigenschaften und das ist immerhin etwas, ja. Aber jedenfalls, um jetzt mal auf Söder und Twitter zurückzukommen. Äh, in Twitter ist dann direkt so dieser Hashtag Gendern dann auch irgendwie getrendet und die Linken haben dann quasi diese Sache des Denk- und Sprechverbots, was sie ja sonst von Rechten vorgeworfen bekommen, so ganz raviniert jetzt umgedreht. Denn jetzt sind sie ja in der Position, die gegen so ein Regime ankämpft, was ihnen etwas aufzwingen will. In dem Fall das Verbot. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Aktion und Reaktion wirken. Man fragt sich ja schon irgendwie, vor allem wenn man in diesen Kreisen nicht unterwegs ist, wer... Gendert eigentlich und zwar aus Überzeugung, noch nicht mal so offen aus Mitläufertum, aber wer wer macht das? Wer webt das in den Alltag ein, weil er das irgendwie vom großen Bruder sofort diktiert bekommt? Und ähm, auch um diese Frage dann weiter zu spinnen, wie reagieren eigentlich diese Leute, die das aus Überzeugung machen, wiederum auf die Kritik? Diese Kritik, die Lambda ja eben schon so als Bumaresk eingeordnet hat, kann ja auch durchaus dazu führen, dass das zu einer regelrechten Selbstversicherung bei denen führt, die gendern. Und dass diese Kritik, wenn sie gut wäre, zersetzend wirken würde, das tut es aber nicht, sondern durch ihre Holzhammerhaftigkeit bestärkt sie ja, die Leute diesen Kurs noch weiter zu fahren und jetzt noch weiter zu gendern, jetzt noch demonstrativer zu gendern. Denn die bösen Konservativen wollen einem ja etwas verbieten. Deswegen macht man es ja jetzt erst recht, ja, das ist ja so dieser, dieser billige Spin, der so seit Jahrzehnten hier so durchgezogen wird. Man ist ja schon längst an der Macht, man beherrscht ja hier auch alles, aber man, die ganze Attitüde ist ja immer noch so rebellenhaft. Und da, da hat ja Söder jetzt ein weiteres Mal so zu beigetragen, dass man diese Attitüde aufrechterhalten kann.
3: Mhm. Es ist ja auch so, dass die Anti-Vogue-Kritik an Vogue halt echt dumm ist, also die ist meistens richtig oberflächlich und intellektuell halt wirklich schlecht, unabhängig jetzt aus welcher Perspektive man das sieht. Sie,
2: sie geschieht auch immer aus den falschen Gründen, ne? also, wenn wir beim Thema Gendern sind, die geschieht dann, also die, die Begründung, warum man das Gendern ablehnt, ist dann meistens, ja, haha, das ist doch dämlich, weil es gibt ja nur zwei Geschlechter, blub, blub. aber das ist halt, dass halt überhaupt der Punkt aufkommt, dass mit dieser, dieser Art zu sprechen, eine Ideologie in die in die Gehirne der Menschen eingepflanzt werden soll, von dem ästhetischen Unsinn mal ganz zu schweigen, das kommt bei den meisten überhaupt nicht, also über die Lippen. Ne? Und das haben wir halt auch bei so vielen anderen Sachen. Also ich sage nur zum Beispiel Antirassismus und Muhu, die ganzen Walken sind ja die wahren Rassisten. Ich meine, das Meme ist seit, seit Stone Toss irgendwie 2016... Äh, bekannt, dass halt die 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 äh, Republikaner dann irgendwann den äh, Demokraten vorwerfen dass sie die wahren Transphoben sind, ja, so in 2030 <lacht> oder so. Und ich meine, genau das ist halt der, der die Essenz des ganzen anti woke ne? Sie Machen das von einer Position aus oder sie kritisieren die Vogue von einer Position, die vollkommen schwach sind, weil sie die Prämissen des vogue überhaupt erst manifestieren und stützen.
1: Ja, man, man ist ja auch der wahre Feminist, das ist ja auch immer so dieser Spin. Man selbst ist ja für Feminismus und zwar für den wahren Feminismus und das ist dieses zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, also das ist als ob... Ja, ich meine, Lampe hat von der Psyop gesprochen, aber man, man könnte es ja fast wirklich so sehen, also als ob ähm, so de, dieser linke akademisierte, kulturmarxistische Komplex sich so präsig-konservative Dummdödelparteien installieren würde, die, die diese Gegenrede pflegen und dann immer so halbherzig, damit man halt die ganzen Sachen noch viel besser in der Bevölkerung so etablieren kann. Ich meine, es scheint ja zu klappen.
2: Oder ein ähnliches Beispiel ist, als die äh, Grünen vor, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten oder so versucht haben, irgendwie Süßigkeiten zumindest aus der Werbung äh, zu verbieten. Und zwar aus der Kinderwerbung irgendwie so. Und die ganzen Lipcons, äh, ja, wie kann es nur sein, dass die äh, Grünen, weiß ich nicht, billigen Industriefraß unseren Kindern vorbehalten wollen, das geht ja gar nicht. Das ist ja äh, gegen die Freiheit. Und ja, also das eine der wenigen Gesetze aus der alten Bundesrepublik, die ich ändern wollen würde, das wäre wahrscheinlich das Gesetz, was Zucker aus der aus der Industrienahrung wirft oder so ähnlich. Ne? Also das ist halt das ist halt so ja. übelst platt und unglaublich dämlich und da kann man äh, die Linken auch verstehen, warum sie uns zum Teil auch auslachen, ne? weil es, halt, es stimmt halt irgendwo.
3: Da gibt es auch dieses Prinzip, ich glaube, das hat der Twitter-Nutzer Coffee Fee Anon das erste Mal aufgeführt, the woke are more correct und ich habe das übernommen und ich postet immer, wenn irgendein Lipcon was Peinliches postet, eine Antwort auf einen Linken, wo der Link so unabsichtlich recht hat, dann kann man sagen, the woke are more correct und das stimmt halt ja, gewissermaßen wirklich. Also ich habe echt das Gefühl, dass arme konservatismus die Ideologie auf der ganzen Welt ist, die am wenigsten mit der Realität zu tun hat. Also, dieser Army-Verfassungspatriotismus, diese egalitär-liberale Ideologie, hat am wenigsten von allen Ideologien mit der Realität zu tun. Sie leugnet biologische Sachen. Ihr Geschichtsbild ist komplett im Grunde von Hollywood erfunden oder basiert nur auf erlogenen Lügen. Halt, Allein schon die amerikanische Revolution, wo man dann so tut, als wäre das Udi-Heldentat gewesen und die haben ja gekämpft für für die Werte, die halt jetzt gerade aktuell beliebt sind, was auch immer, das ändert sich auch dann von Jahrhundert zu Jahrhundert, was halt historisch überhaupt gar nicht stimmt. Und Vogue ist natürlich eine richtig behinderte Ideologie und blöd und, und falsch in vielen Dingen, aber oft haben die Woken unabsichtlich mit gewissen Sachen recht. Also jetzt zum Beispiel, dass ethnische Thema. Die Army-Konservativen, die leugnen einfach, dass es da irgendwas gibt und ihre Position ist, wir sind alle Amerikaner und wäre es nicht besser, wenn wir alle zusammenhalten würden, wenn ja der weiße Mann und der schwarze Mann sind Freunde und sie trinken gemeinsam Bier und schauen gemeinsam Football und so diese Forschung. Es gibt ja gar keine Rassen und dann meistens, wenn dann die real existierenden Unterschiede sich manifestieren, zum Beispiel durch Armut und Kriminalität bei gewissen Bevölkerungsschichten, dann kopen sich die das zurecht, ja, das liegt ja nur, weil die Demokraten ihnen Sozialleistungen geben, bla bla bla, die müssen einfach mal sich an den Hosenträgern hochlupfen, die, die Schwarzen, und dann geht's schon wieder. Und Vogue hatte halt zum Thema Rasse insofern eine realistischere Sicht, dass es zumindest anerkennt, dass die biologische Abstammung eines Menschen ein wichtiger Teil seiner persönlichen Identität ist. Natürlich machen die das aus der falschen Perspektive und hassen dann Weiße, aber zumindest ist da diese Realität vorhanden. Das ist halt etwas, was es gibt und was man nicht einfach, indem man so tutelt würde, man es nicht sehen, wegmachen kann. Also ja, natürlich die, die Woken wollen uns ausordnen also sie sind jetzt nicht unsere Freunde, aber unabsichtlich haben sie halt bei vielen Punkten dann öfter recht. Wie auch der Fritz schon gesagt hat, wenn sie dann gegen, äh, ja, gegen halt Industriefraß sind, gegen richtig ungesunde, schlechte Ernährung oder auch zum Beispiel diese Themen, diese grünen Themen, sowas wie autofreie Innenstadt oder sowas, wo dann der Boomer sagt oder der Lipcon, der arme konservative sagt, nein, es ist extrem wichtig, dass unsere historischen Innenstädte durch Parkplätze und Straßen komplett <lacht> verschandelt und hässlich gemacht werden. Also, also der arme konservative das Konzept dieser Ideologie ist einfach Hässlichkeit und Bequemlichkeit und Faulheit und einen dicken Bauch zu verteidigen.
1: Ja, und sein übertrieben fetten Pickup zu fahren und hinten auf der Ladefläche dann irgendwie so einen Scheiß Grill aufzustellen, und um dann sein <lacht> Scheiß Industriefleisch zu grillen, so das ist Ami Freiheit. Dann noch ein paar Bomben auf den
2: Irak abwerfen und du hast doch die großbusigen Damen in Amerika Bikinis vergessen. <lacht> ja, <Das ist lacht> <extrem> ja genau, <lacht> das ist extrem. So Schlammketchen
3: und so, ja. Ja genau, genau, das ist die Freiheit. Das ist Freiheit, jawohl. <lacht> America Fuck Yeah. <lacht> und der Woke würde dann sagen, aber das ist schlecht, wenn diese Frau sexualisiert wird. Und das würde ich halt auch sagen. Ich, ich bin halt gegen die Frau mit dem Amerika -Bikillen.
1: Bist du kein wahrer Feminist? <lacht> Sie hat es doch ausgesucht.
0: Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane zipäuner Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer? Besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
1: Nein, aber ich möchte das Ganze ähm, auch noch auf eine sehr populäre Bewegung ausweiten, nämlich auf die Klimabewegung. Da fällt mir dieses anti woke ist schlimmer als Vogue auch immer irgendwie auf. Im weitesten Sinne ist ja die Klimabewegung ja, ein Arm, der halt in dieses Umweltpolitische reingeht und da einen Spielplatz bedient. Oder sind ja auch äh, da sind ja fließende Übergänge auch bei den Aktivisten. Ganz klare Sache. Aber was macht der Liberalkonservative oder Bume Reske der das scheiße findet. Der steht irgendwie im Stau, der hupt rum, der schreit die an, der schreit rum, dass er zur Arbeit muss, der beleidigt die. Äh, weiß ich nicht, in Amerika hält der irgendwie seinen stinkenden Auspuff neben die und pumpt die mit so schwarzen <lacht> Dreckwolken irgendwie so zu. Aber letztendlich hast du da wirklich junge Leute, wirklich auch autochtone aus den jeweiligen Ländern, also ich meine, die hier in Deutschland die, die Klimabewegung, das, das sind ja autochtone Deutsche, das ist ja wahrscheinlich die deutscheste Bewegung, ich glaube, nicht mehr die <lacht> so deutsch wie hier in Deutschland. Also, ja, auf jeden Fall hast du da junge Leute auf der Straße sitzen und natürlich hast du unter denen auch super viel retardierte und so, keine Frage, aber du hast halt auch manche, die da mit so einem feurigen Eifer dabei sind, dass es mir wiederum irgendwie zu kurz gegriffen ist, zu sagen, ja, das sind ja alles Bekloppte und oh, die Jungen, die sind ja eh alle dumm, weißt du, und das dann noch so als Alter dann zu sagen, der irgendwie sein Leben lang CDU gewählt hat und jetzt irgendwie später auf den Pfad der Erkenntnis gekommen ist oder so. Ich kann wirklich manchen von denen, nicht allen, aber ich kann manchen von denen diesen Idealismus wirklich... Nicht mal negativ auslegen. Mir tut es einfach nur leid, dass die für die falsche Sache kämpfen. Aber ich glaube, wenn die irgendwie dieselbe Weltanschauung wie ich oder wie wir hätten, dann wäre ich da sehr froh drum. Diejenigen, die halt in dieser Opposition zu den Klimaklebern sind, fallen halt voll auf dieses Frame rein und spielen direkt die Rolle, die ja eigentlich für sie vorgesehen ist.
2: Ja, das sehen wir natürlich ähnlich. Also, ich meine, wir haben ja bei Konsequenz schon, frei schon paar Mal gesagt, dass wir eigentlich den Idealismus dieser Klimakleber oder generell von Klimaaktivisten ja schon ziemlich bewundernswert finden. Zumindest bei denen, die aus, aus wirklichem, tatsächlichem Idealismus handeln. Also ich meine, ich bin ja selbstbekennender Idealist in, gew in gewissem Maßen. Und äh, insofern kann ich, kann ich deren inneren Drang auf jeden Fall mehr nachvollziehen als den eines, weiß ich nicht, Jan Fleischhaus, der dann auf Twitter rumpöbelt, wo ist denn die Klimaerwärmung? Es schneit ja draußen. So, ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass es halt, ich meine, klar wird bei der Klimasache viel gelogen und äh, herumgetrickst. Aber ich meine, jeder mit ein bisschen Wahrnehmung und äh, naja, Beobachtungsgabe, den sollte auffallen, dass dass die Jahreszeiten schon ein bisschen wärmer waren als in den letzten paar Jahren. Woran das jetzt denn genau liegen wird und wie sich das weiterentwickelt wird, gut, sei dahingestellt. Aber wenigstens diese Beobachtung sollte man doch schon mal anerkennen.
3: Das ist wirklich so eine Sache, die an Antibok mich extrem nervt, dass sie wirklich intellektuell gar nichts drauf haben. Das sind wirklich die dümmsten Sachen, die man sich nur vorstellen kann. Und dieser ganze amerikanische Komplex mit so Figuren wie Jordan Peterson, ben James Shapiro. Lindsay, Ben Shapiro, Richard Hanania, Matt Walsh, dieser ganze Anti-Vogue-Republikaner-Sumpf. Das sind halt die, die uninteressantesten, langweiligsten oberflächlichsten, blödsten Intellektuellen, die es eigentlich gibt. Also von denen kommt einfach nichts von Substanz. Und die sind auch überhaupt nicht in der Lage, mit Vogue wirklich umzugehen. Dann kommen immer diese, diese pseudo-weisen Erklärungen, wo Vogue herkommt und das ja, oh, wir müssen ja alle nur äh, vernünftig eine Debatte haben, aber die Vogue-College-Kids, die wollen nicht, dass wir auf ihrem Campus auftreten. Ja, ganz ehrlich, wenn ich eine Universität hätte, äh, John Peterson und Ben Shapiro wären die Letzten, die da einen Fuß in die Tür reinsetzen dürften. Also die dürften dann natürlich nicht reden, weil sie sind halt vollkommen Trotteln und Dummköpfe. Oder wenn sie dann versuchen, Vogue zu erklären, ja, das ist ja der Marxismus oder wahlweise ist es sogar in Wahrheit der Faschismus, der jetzt irgendwie wiederkommt, weil Faschismus ist ja, wenn man andere Leute nicht mag und so weiter, diese urdummen Erklärungen, das ist halt intellektuell richtig, ja, finde ich, abstoßend richtig gehen. Und dann natürlich der Boomer, der sagt, es gibt keinen Klimawandel, weil es hat ja geschneit, auf sowas braucht man gar nicht eingehen, ist so einen Blödsinn. Was es auch mit, mit der Anti-Vogue-Mafia gibt, ist diese Tendenz, dass sie es lieben, wenn irgendjemand, irgendein Promi oder irgendjemand, der nicht von ihrem Lager ist, auch einmal was Antivog gesagt. Ja, also Thomas Gottschalk. Danke Thomas, danke für deinen Mut. <lacht> genau. Und es geht dann ja noch weiter, dass dann Antivog richtig radikale Feministinnen hochlobt nur weil sie mal was sagen gegen Transen, weiß nicht, die alles Schwarzer sagt dann, weiß ich nicht, ob sie das gesagt hat, oh, ich will nicht, dass ein Mann bei mir aufs Klo geht und dann ja, sie ist eine von uns, sie ist anti und so, nein, sie ist halt eine Feministin, die seit Jahrzehnten, seit ihrem ganzen Leben uns bekämpft und alles zerstören will, was schön und gut das ist. Dieses, dieses, diese, diese Linken aufnehmen, nur weil sie einmal minimal abweichen von der aktuellen linken Mainstream-Meinung, aber sonst halt immer noch komplett linksextrem sind.
2: Das war ja auch bei der Samarie vollbrecht so. Ähm, hier diese diese, diese Troller, die von den Berlinern, äh, von ich glaube von der Humboldt Universität ausgeschlossen wurde, weil sie halt über zwei Geschlechter reden wollte. Aber ich, ich meine, jeder mal der ein bisschen auf ihren Twitter Account sich umschaut, der merkt, okay, die ist halt eine radikale Feministin, aber eben in der zweiten Generation und jetzt wird sie von ihren eigenen, also jetzt wird sie halt von ihren eigenen von ihrer eigenen Revolution quasi aufgefressen, ne? Und ja, also ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Kolumne äh, geschrieben. Ja, dann soll sie halt gefressen werden, mir doch egal. Also das ist ja da völlig absurd zu behaupten, dass sie deswegen unsere Freundin sei oder so.
1: Aber da merkst du halt, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie da die Strukturen in Österreich sind, aber ich denke, für Deutschland kannst du feststellen, dass Leute mit einem gesunden, konservativen, reaktionären Weltbild nicht im Ansatz über die Strukturen verfügen, über die sie verfügen sollten. Und wenn du dann noch überlegst, dass eine Partei wie die CDU, die ja immer noch ein knappes Drittel der Wähler auf sich vereinen kann, knappes Drittel ungefähr, die ja eigentlich immer noch, selbst mit, mit einschränkenden Worten, aber immer noch als Vertreter dieses konservativen Lagers eingeordnet wird, was mir auch immer auf den Sack geht, dieses, ja eigentlich ist die CDU doch konservativ, so, weißt du, dieses... Dieser, dieser Spin, dass man nicht aufhören kann, die ständig in so zu framen, wie man das gerne hätte, dabei ist sie das einfach nicht fertig und dann braucht man auch nicht die Hoffnung daran zu stellen, aber ich weiche ab, jedenfalls diese konservativen Strukturen in Deutschland existieren nicht in dem Maße, wie sie existieren sollten, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das in 10, 20, 30 Jahren anders aussieht. Aber durch diesen demografischen Missstand hast du hier anstelle von wirklich weltanschaulich gefestigten Konservativen, die... Leser und äh, Unterstützer hinter sich scharen und damit wirklich tragfähige Strukturen aufbauen, hast du halt einfach nur boomereske Empörungsbewirtschafter, die noch vor 20, 30 Jahren teilweise selber noch ein linkes oder wirklich linksradikales Horn geblasen haben und jetzt so den großen Erweckten machen, aber dabei dann auch nichts anderes machen, als irgendwie dann so Leuten wie Tommy Gottschalk zuzuapplaudieren, weil sie mal am Ende ihres Lebens irgendwas Basiertes gesagt haben. Das, das ist ja quasi dieses Lipcon-mäßig, dieses Liberalkonservative, über das wir uns ja so aufregen und ja auch zu Recht aufregen. Aber was du nicht hast oder was du kaum hast, ist jemanden aus dieser Boomer-Generation, der sein Leben lang eine gefestigte, konservative Weltanschauung hat und dann von Anfang an mit der Sache klar abrechnet, ohne da wieder so, so Scheinkooperationen aufzumachen. Oder mit diesen Kapitulationsbekundungen. Wir sind ja die wahren Linken eigentlich. Ich bin ja nicht rechts geworden. Die, die Linken sind nur viel linker geworden. Das ist, ja, das ist ja Kapitulation einfach, sowas schon zu sagen.
2: Ja, es ist Kapitulation, aber es stimmt ja auch in gewisser Maße. Ich meine, die Linken sind halt linker geworden, aber du warst halt auch schon links. Ne? Du bist quasi die Generation davor und jetzt wirst du abgesägt. Also das ist halt genau dasselbe wie bei wieder bei, weiß nicht, wie alles Schwarze oder Sarah Wagenknecht jetzt zum Beispiel. Da werden halt, da wird halt Leuten zugejubelt, die vorher schon aktiv dafür gesorgt haben, dass unsere Gesellschaft den Bach runtergeht und äh, die gehen jetzt halt nicht mehr weit genug. Und das ist, das ist das Problem der Woken mit diesen Leuten, ne? Ach ja, es ist auf jeden Fall ziemlich anstrengend ähm, und ermüdend, wie man so gerne sagt, da äh, noch gegenzuhalten.
3: Ja, das kommt auch oft von diesen Anti Vogue Amerikanern, so James Lindsay und so, dass sie dann gegen Rechte noch mehr schießen als gegen Linken, weil vor denen haben sie halt richtig Angst. Und die Nationalisten, die wollen ja eine nicht aufgeklärte Gesellschaft, wo nicht jeder so leben kann, wie er will. Oh nein, oh nein, so eine große Gefahr.
2: Ja, also ich meine wirklich also und das hast du halt auch bei den deutschen kunst, also weiß ich nicht, bei irgendwelchen Westverbänden der AfD oder so ähm.
1: Aber ich glaube, das ist schon besser geworden. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch schlimmer, ich glaube, da hat sich mittlerweile auch echt vieles gewandelt. Wo du es noch immer hast, ist in den Medien, die aber auch jetzt nicht dezidiert AfD-nah sind, aber natürlich äh, von einem großen AfD-Wählerpublikum regelmäßig konsumiert werden, ja, zur, zur normalen Informationsbeschaffung und auch irgendwo zur, zur Selbstbestätigung, selbstverständlich auch. Und bei denen ist das doch noch ganz, ganz stark vertreten. Da muss ich jetzt auch keinen Namen nennen, weiß doch jeder. Also das, Da weiß doch jeder, wo der Hase lang läuft. Da hast du dann auch immer dieselben Interviewpartner, wo ich mir auch so denke, so, da, wie, wie, wie kannst du als dezidiert dich konservativ nennendes Medium jemanden zum Gespräch einladen, jemandem eine Plattform schenken, der jahrzehntelang alles, an das du glaubst und für das du kämpfst, untergraben, zersetzt und beleidigt hat? Wie kannst du den einladen, nur weil er jetzt am Ende seines Lebens irgendwas sagt, was dir gefällt? Und das ist ja der Punkt, da braucht man dann noch keiner zu kommen und sagen, ja, oh, ja wir, wir sind ja liberal und bla bla. Was, was hast denn du davon, mit so jemandem zu diskutieren? Was denn? Ich meine, es läuft ja eh darauf hinaus, dass man sagt, oh, ich fand ihre Meinung voll toll. Und er sagt dann so, ja, und ich fand ihre Meinung voll toll. Und wir sind jetzt vernünftig geworden. Ja, wir grenzen uns aber auch von beiden Rändern ganz stark ab. Ja, 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 das machen wir so. so, so das ist ja immer so dieser Spin halt.
2: Ja, oder du hast halt wirklich Leute, die quasi jetzt so den, vom Blitz getroffen werden. Also auf der, in, der, in der Welt kam erst neulich so ein Artikel von uns, so ein äh, Professor, also so ein richtig typisch westdeutschen Professor, der gesagt hat, es könnte passieren, dass die Linken unsere Universitäten als ideologisches Indoktrinierungszentrum benutzen. Oh, und er sagt, könnte das passieren? Was? <lacht>
1: Oh, vielleicht, ich glaube, in, in, in 10, 15 Jahren ist diese Gefahr vielleicht realer, aber bis dahin haben wir noch Zeit.
2: Ja, also wirklich. ne? Oder, und das ist halt, das ist halt Wahnsinn, wie, wie unglaublich blind diese Leute gewesen sein mussten. Also das habe ich aber auch schon an eigenem Leib erfahren. Also ich hatte auch schon ein, eine Vor in einer Vorlesung, in einem Seminar einen Professor, der gemeint hat, ja... Also das mit den Gendern, das muss ihre Generation selbst entscheiden. Aber Hauptsache, der Universitätsraum wird nicht politisch. Und äh, <lacht> dann
3: da ist Ach so gut, dass er das noch nicht ist, ja. ja er also war dann halt schon nicht. politisch, da waren noch nicht einmal meine Eltern geboren.
2: Eben, ne? Das ist, das ist absoluter Wahnsinn, in welcher, in welcher Parallelwelt die leben.
1: Ja, ich finde das mit Thomas Gottschalk. Da hast du einen Typ, der hat einfach sein Leben lang von einem System gelebt, was Leute zwingt, jede Menge Geld jeden Monat abzudrücken. Davon hat der gelebt, ist reich geworden, hat sich ein scheiß Schloss gekauft, ja. Ist dann von der Talkshow irgendwie in die nächste irgendwie umgesprungen, ja. Und jetzt hat er wirklich seinen letzten Auftritt. Und jetzt, wo er seinen letzten Auftritt hat und von der Bühne geht, sagt er nochmal so Sätze wie Ja, ich kann ja hier nicht mehr das sagen, was ich zu Hause sage. Und das boomereske Publikum applaudiert, denn endlich sagt's mal einer. Ja, schön Tommy. ha, ja, Tommy für Bundespräsident. Super geil. Also, es ist dass der Typ einfach nicht von der Bühne gefiffen worden ist. Das zeigt halt, dass dieser große demografische Überhang hier, dass du den einfach vergessen kannst. Dass du den vergessen kannst, aber dass gleichzeitig aber auch so die jungen Leute, die halt Tommy eben nicht applaudiert haben, entweder weil sie halt aus linker Sicht nicht seiner Meinung sind oder aus rechter Sicht nicht äh, seiner Meinung sind, dass bei denen es in Zukunft grundsätzlich anders laufen wird. Vollkommen anders laufen wird. Ja, diese, diese Zeit, in der auf der einen Seite du halt hier irgendwie alles mitnimmst und dich breit machst und dich hier durchzeckst und allen irgendwie nach dem Mund sprichst, aber auf der anderen Seite, wenn du dann genug Kohle beiseite geschafft hast, dann äh, auf einmal so die kritische Flöte spielst, die Zeit ist jetzt halt vorbei. Und ich denke, da ist es auch irgendwie gut, wenn diese selbstreferenzielle Rechtsboomerblase mal so ein bisschen aufgerissen wird und Leuten dann auch mal klipp und klar gesagt wird, die halt noch vor 20, 30 Jahren irgendwie halt noch dezidiert links gewesen sind und jetzt irgendwie einen auf auf, äh, auf aufgeklärt machen, dass man denen sagt, hier liebe Leute, vergesst es, ihr habt es verwirkt. Ihr, ihr hattet so viel Zeit, ihr hattet so viel Gelegenheit hier irgendwie gegenzusteuern, ihr wart teilweise so stimmmächtig gewesen und jetzt braucht ihr hier auf die alten Tage nicht noch irgendwie auf liberal-konservativen Stimmenfang zu gehen.
3: Ja. Und noch eine letzte Sache, die mich stört an dieser anti bewegung ist auch, wie wir es eh schon vorher angeschnitten haben, diese Idee von Vernunft und Debatte und wir müssen ja einfach nur diskutieren und wir brauchen Free Speech, das machen ja die ganzen Anglo-Anti-Vogue-Grifter, wir brauchen Redefreiheit, jeder muss alles sagen können, das ist ja so schlimm, dass nicht jeder alles sagen kann, aber dieses jeder muss alles sagen können, das ist halt genau die linke Subversion aus den 60ern, aus der Hippie-Bewegung und 68er-Bewegung, mit der sie überhaupt erst alte Sachen zerstört haben. Also das Konzept von freier Rede an sich ist halt zutiefst links- und egalitär, weil das führt halt dazu, dass dann einfach jeder irgendeinen Müll sagt und dass dann einfach nur noch Hintergrundrauschen produziert wird, einfach nur noch chaotischer Lärm ohne jegliche Stuk Struktur, ohne jeglichen Inhalt. Das führt halt auch zu nichts. Und genau das ist ja auch wirklich, was diese Anti-Vogue-Influencer machen. Also die sind ja fast alle, ähm, eigentlich niemand. Also ohne jetzt eine große geistliche, geistliche ähm, Ausbildung, halt ohne sich jetzt wirklich auszukennen mit Philosophie oder Ideen, die ganzen Anti-Vogue-YouTuber und so weiter. Und dann machen die halt, weil sie ja, oh, Free Speech, ich muss jetzt auch meinen Müll ins Internet rotzen, machen sie unsere so Videos, oh nein, der Film ist Vogue, weil da kommt ein Schwarzafrikaner drin vor. Und denkst, das, das interessiert doch niemand. Du bezahlst dein eigenes Geld, um dir amerikanische Propagandafilme anzuschauen. Und das Einzige, worüber du dich aufregst, ist, dass da ein Schwarzafrikaner drinnen ist. Halt diese oberflächliche Propaganda, wie sie die Anti-Vogue-Filmkritiker und Spielkritiker und so weiter ansprechen, dass da jetzt Schwule oder, oder Transen oder Schwarze oder was weiß ich, was alles vorkommt in den Filmen. Das ist ja halt die harmloseste Propaganda, weil das erkennt wirklich jeder. Halt so wie jeder Normie, den ich kenne, der findet das auch nervig, wenn solche Sachen in Filmen sind. Das ist halt eine Propaganda, die fast gar nichts bewirkt. Aber dass Hollywood immer schon, schon seit Jahrzehnten, eine, ja, ein, 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 ein amerikanischer Propagandaapparat ist, der Propaganda für Amerika gemacht und für linke Werte, das merken diese Leute gar nicht. Und dann im gleichen Atemzug loben sie dann wahrscheinlich die Filme von vor ein paar Jahrzehnten, die halt auch schon... Propaganda waren, die auch schon linke, zersetzerische Propaganda waren. Das ist halt dieses Nervige, dass die Anti-Vogue-Kritik extrem oberflächlich ist und nur die neuesten, absurdesten und eigentlich unwichtigsten Ausprägungen von lin linker Ideologie kritisieren und dann aber meistens sogar die älteren, viel gefährlicheren und einflussreicheren Ausprägungen davon sogar in Schutz nehmen oder selber befürworten und vertreten.
2: Und wie gesagt, das ist halt das perfide einer ganzen Sache, dass diese älteren Filme oder auch Serien wesentlich äh, subversiver sind, weil man es halt äh, vom ersten Blick nicht merkt. Also zum Beispiel so eine, so eine Serie wie äh, Friends aus den 90er Jahren, das ist halt keine, keine, Sub also keine Woke-Serie im Sinne Sinne, dass jetzt halt äh, ein ständig, weiß ich nicht, irgendwelche Schwulen oder so oder, 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 oder Schwarze vor die Kamera gesetzt werden. Aber auch deren... Weltbild ist schon unglaublich degeneriert und auch vor Dingen liberalisiert. Ähm, das ist eigentlich kaum zu fassen, dass es in den 90er-Jahren so schlimm war, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Und da komme ich auch wieder äh, auf eine Sache zurück, die mich an den, an den Antibogen, an den Lipkons äh, so sehr stört, dass es nämlich halt diesen, dieses äh, Primat der Freiheit gibt, beziehungsweise Freiheit über allem. Und ähm, ich meine, passenderweise hat... Äh, hat der KF-Kanal, hast du mit Willi, glaube ich, ein, ein, ein Video hochgeladen, was sich mit dem ähm, Freiheitsbegriff von unserer Seite aus beschäftigt. Äh, die, da mache ich jetzt einfach mal äh, frecherweise Schleicherpunkt dafür. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass mir dieses, dieses, dieses äh, ja, plumpe Geschrei nach Freiheit so unglaublich auf die Nerven geht. Und dass ja die Freiheit, die, die diese Leute meinen, eigentlich genau zu, dem, zu dieser Misere geführt haben, die wir jetzt erleben dürfen dass halt nämlich alle stabilisierenden, traditionellen Werte durch diese individuelle Freiheit aufgelöst wurden und dann äh, nihiliert wurden.
1: Wir haben jetzt viel über Wokeness gesprochen und über die Anti-Wokeness, die wir ablehnen. Aber gibt es denn eine Form der Wokeness gegenüberzutreten, die basiert ist, die in unserem Sinne ist und die auch Wirkung hat, weil sie eben keine, keinerlei Eingeständnisse gegenüber dem Woken macht?
3: man darf halt auf keinen Fall diese Argumentationstechnik verwenden, wir sind ja die wahren Linken und ihr verratet linke Werk, äh, Werte, also man darf nicht den Woken vorwerfen, nicht links genug zu sein, zum Beispiel, indem man sagt, aber indem ihr Anti-Weiß seid, seid ihr ja rassistisch und in Wahrheit äh, ist es ja egal, von welcher Rasse man ist oder halt diese Sache. oder ihr, indem ihr äh, Männer auf Frauenklos lasst, seid ihr ja gegen Frauen, also man darf nicht Versuchen selber der Linke sein und sie damit zu kriegen, dass sie nicht konsistent genug links sind, weil dann ist man immer noch selber der Blöde. Also, ja, ich weiß, man muss jetzt nicht wirklich auf Vogue überhaupt eingehen, weil ich lehne halt linke Werte auch schon <lacht> über Vogue hinausgehend ab. Ich lehne auch die Linken von 1900 ab. Also ich, 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 ich sehe nicht, warum man jetzt spezifisch auf diese neuen Sachen eingehen soll, sondern das Gesamtpaket. Aber ja. Man darf halt auf keinen Fall sich lächerlich machen mit solchen Lipcon-Argumenten. Am besten ist es, wenn man jetzt im Alltag gar nicht wirklich darauf eingeht, weil so Diskussionen, die bringen halt nichts. Also jetzt mit irgendwelchen Leuten streiten wegen nichts und wieder nichts, das bringt nichts. Besonders, wenn es dann die eigene Familie ist oder Als wenn jetzt eine, oder eine Verwandte eine von einem, ja, wenn die Uni-Kollegen, die Uni-Freunde oder Verwandte von einem gendern oder woke Dinge sagen, was bringt das da jetzt einen Streit zu provozieren? Also du hast dann, oh, du hast dann gezeigt, dass du nicht woke bist. Und du hast dir Feinde gemacht und die Leute mögen dich jetzt nicht und schätzen dich jetzt nicht als Mensch. Also da wäre es besser, nicht wegen jeder Kleinigkeit ein Affentheater zu machen und dafür halt wirklich selber rechte Werte zu leben und das mit so einer Selbstverständlichkeit zu machen, dass man es vor allem nicht sagen muss, sondern dass man es zeigt. Und ja, ich glaube, dass man so viel mehr Respekt. Ich glaube, je selbstverständlicher
1: man sich in seiner Weltanschauung beheimatet fühlt, Je weniger muss man irgendwie aus der Haut fahren, aus, äh, ausfällig werden, beleidigend werden. Also ich glaube, der, der wirklich der, der basierteste, kühlste Typ ist derjenige, der in so Situationen einfach nur ruhig bleibt, der seine Verachtung pflegt, der seine Vorurteile pflegt, weil er sie immer und immer und immer wieder bestätigen kann und der aber auch in der Lage ist, sich und seine Angehörigen vor wirklich gefährlichen, woken Einflussnahmen zu schützen.
2: Also auf der einen Seite versuchen, seine Kinder von vornherein darauf vorzubereiten, ihnen beizubringen, dass die Verwerte, die einem vermittelt werden sollen in der Schule oder im Kindergarten von Anfang an falsch sind. Ich glaube, das ist tatsächlich die beste Art. Und man kann Kindern, so blöd das jetzt auch klingen mag, aber man kann ihnen beibringen, tatsächlich in den Momenten, wo es unangebracht ist, die, die, die Klappe zu halten, um sich keinen Ärger einzubringen. Das klingt natürlich jetzt in den, in den, auch noch viele Lipkunst, total unangebracht, aber manchmal ist es halt wirklich besser, im schützigen Graben den Kopf einzuziehen, ne? Und genau das, in der Situation steht wir halt gerade. Ähm, also ich, ich würde auch raten, an einer, einer Uni, möglichst keinen Streit zu provozieren, weil es, wie gesagt, nichts bringt. Diese Leute sind in der Überzahl, die können einen fertig machen, und am Ende hast du nur deinen Job los oder dein Studium los und du bist halt, äh, weiß ich nicht, musst dich irgendwo in einen rechten Verlag unterbringen oder so. Ähm, was man aber machen kann, ist einfach selbstbewusst äh, seine, seine Ansichten so zu vertreten, dass sie halt eben nicht anecken. Und das heißt zum Beispiel, also ich an der, an der Uni, ich, ich gendere natürlich nicht. Und zwar äh, in, in ziemlich radikaler Form. Also wenn ich vor einem Publikum stehe und es begrüße, dann sage ich, liebe werte Damen und Herren, liebe Zuhörer. Und bis jetzt hat sich noch kein Schwein daran gestört, sondern die schlucken es einfach. Und dann ist es mir auch vollkommen egal, dann soll ich ihren Teil denken. Aber bis jetzt ist noch niemand darauf, also bis jetzt ist noch niemand auf mich zugekommen und hat das irgendwie angesprochen. Ich frage mich halt, ja, also ich frage mich halt, wann der Tag kommt, wann das mal passiert, wann das auf Widerstand stößt. Und also, wenn du denn aufgefordert wirst, du sollst jetzt gendern, dann sagst du einfach, nein leck mich. Und dann äh, sch schauen, was passiert. Ich meine, ich habe halt das Problem, in Anführungszeichen, dass meine Uni gar nicht verlangt zu gendern. Ne? Also es ist halt das
3: <lacht> ein, ein Boomer würde zugrunde gehen. Nein, niemand zwingt mich zum gendern, worüber soll ja, ich jetzt aufregen? Es ist, es, ist, es ist wirklich ein bisschen schade,
2: weil man kann halt schon ein bisschen mit anecken. Aber dann gut, äh, flick ich halt unter dem Radar, so sei es. Ich meine, ganz lustig, ich, ich, ich trage ja auf dem Laptop immer die grauzone sticker ne? Und damit äh, setze ich mich auch in die Hochschule. Und tatsächlich, bei der le letzten Weihnachtsfeier von einem Institut kam einer auf mich an und hat gesagt: Ja, übrigens, diesen Sticker mit den Geschlecht-Hohenzollern, den finde ich voll cool. <lacht> Tja, also solche Propaganda wirkt halt auch.
1: <lacht> du klingst mir fast schon ein Stück weit zu defetistisch, denn ich würde auch das mit der Mehrheit anzweifeln. Also, es mag sein, dass es in Universitäten, je nach Bereich, in den Ebenen, die irgendwie was zu sagen haben, in der Mehrheit Leute gibt, die irgendwie pro-Gendern sind. Wobei man da auch nochmal unterscheiden muss zwischen den wirklichen Hardcore-Kulturmarxisten, die das wirklich leben ja, und wirklich dran glauben, die das, für die das einfach ein heiliges Sakrament ist und die, die einfach nur feige sind und mitlaufen. Und wir haben das ja, das haben ja alles bei Corona letztendlich gesehen, Wahrscheinlich ist das so eine Pareto-Aufteilung, irgendwie so 20, 80 oder so, ja. Also zwischen Hardcore und einfach nur Mitläufern. Und ich glaube, dass in, mal außerhalb der Uni, in jedem gesellschaftlichen Bereich, mal der grünen Parteitag ausgeklammert, du mit einer basierten, reaktionären Sichtweise zur Mehrheit gehörst. Und dass das einzige Problem ist, dass... Ähm, man auch, auch selber auf diese lipcon scheiße reinfällt und, und glaubt man, sei selbst Minderheit. Auf der einen Seite ist ja dann immer so diese verdruckste Rede davon, wir sind doch die, wir sind doch die stille Mehrheit und die, die stille Mehrheit ist doch in Wirklichkeit gegen diesen Vokismus und so weiter. Aber auf der anderen Seite, weil man halt einfach jede woke Scheiße äh, zu einem Zeppelin aufbläst, hat man gleichzeitig wieder das Gefühl, als hätten die eine unvorstellbare Macht, ja, als seien die quasi das regenbogenfarbene Imperium, so, ja? mit so regenbogenfarbenen Sternzerstörern und so einer Scheiße. Aber das ist ja nicht der Fall. Und was die ja auch nicht gewöhnt sind, ist in der Öffentlichkeit oder in, in, einer, in einer alltäglichen Situation, wo sie dann mit einer Selbstverständlichkeit anfangen, auf einmal irgendwie ein Innen dran zu hängen, mal gefragt zu werden, ob sie einen scheiß Sprachfehler haben. Oder, oder was sie glauben, mit wem sie denn da gerade reden oder so. Also ich, ohne, ohne das jetzt irgendwie wieder in so eine ausfällige äh, Weise irgendwie so zu meinen. Aber es gibt eine Form von gesitteten, aber trotzdem messerscharfen Widerspruch, den die nicht gewöhnt sind, weil er nie an sie rangetragen wird. Und ich glaube, das hätte auch eine große Signalwirkung auf außenstehende Leute, die genauso denken wie man selbst, aber die halt auch alle für sich so vereinzelt rumlaufen.
3: Ich glaube weder, glaub, weder, dass wir in der Minderheit sind, noch dass wir in der Mehrheit sind, sondern dass die meisten Normis einfach keine Meinung haben. Weil die meisten Normis sind einfach Gefolgsleute, die machen, was Autoritäten ihnen sagen. Und das Problem an Vogue ist halt nicht, dass Normis Vogue sind, das sind fast gar keine, sondern das Problem ist, dass die Eliten diese Positionen vertreten. Und wenn die Eliten das vertreten, dann vertreten auf oberflächliche Art auch viele Normis das. Aber wenn die Eliten jetzt unsere Positionen vertreten würden, dann hätten wir auch sehr viele Normis auf unserer Seite. Und in dem Sinne ist es halt wichtig, was die Eliten machen und das wieder halt streben, zu neuen Eliten zu werden. Und ob sich jetzt die Masse an einflusslosen Unterschichtlern darüber aufregt oder nicht, das macht halt keinen Unterschied. Also man wird nicht gewinnen, indem sich genug ähm, halb Arbeitslose darüber aufregen, dass irgendwer gegendert hat, sondern man gewinnt, indem man die Eliten ersetzt und das macht man dann, halt, indem man kein Pöbel ist, sondern indem man selber auch eine Elite ist.
1: Ja gut, ähm, dann wollen wir es jetzt auch mal hierbei belassen. Ich denke, ähm, wir haben eine gute Dreiviertelstunde damit gefüllt. Ähm, ich bedanke mich herzlich bei euch, äh, dass ihr euch Zeit genommen habt und obligatorische Werbeeinspielung an dieser Stelle noch unsere Sonderausgabe Nummer drei Konservative Hipster, ist erschienen. Diesmal geht es um Yukio Mishima. Also alle unter euch, die ihrem äh, nicht vorhandenen japanischen Bart hinterher trauern, greift zur Sonderausgabe... Die Sonderausgabe erhaltet ihr, wenn ihr das Wüstenfuchs oder das Kaiser-Abo abschließt. Dann bekommt ihr die gratis Freihaus geliefert. Deswegen Grauzone abonnieren, liebe Leute. Unterstützt uns damit, macht Formate wie diese damit möglich. Und ähm, ich sag Tschüss.
3: Ja, ähm, danke für die Folge, dass wir das besprechen haben können. Wir ist ein wichtiges Thema. Dann verabschiede ich mich auch.
2: Arigato Kosaimas für die Einladung und Sayonara. Bis bald.